0: 嗨，你好呀，我是艾莉森，欢迎回到煽风点火。今天有一个很想跟大家分享的主题。是去聊聊一些我在旅居过程中的免费的体验，一些资源的分享，也想告诉大家，其实想要度过丰富的生活，真的不需要那么多的钱。努力去挣钱没有错，但是适时的回到真正的生活与玩耍中，才是活着，不是吗？希望你们的生活里充满了尽情玩乐的时间哦。开始以前，想先欢迎你来到我的播客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇，从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍还是人物。或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新，但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。我也有幸出版了一本书籍《自驱练习》。如果你希望支持我的纸质版，也期待在豆瓣可以读到你的书评。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的博客内容。我小时候很喜欢爬树、玩泥巴、堆石头、跳皮筋。小孩子的玩乐，至少在那个时候是没有任何商业活动参与的。就像是跟朋友一起出去玩，你是不需要带钱包的，对吧？小孩子哪需要带什么钱包啊？我们也不需要去消费，去买什么东西，或者去买什么活动，买什么经验。是从毕业那天起吧，就突然感到很无力，眼看着这世界的每一个角落，每一种行为，似乎都需要金钱的驱动。我和大家探讨过许多次上班制度的荒谬性，当然上班也有它很重要的合理性的。但是在我看来，其实真正最为不可思议的事情是，我们毕业、工作、赚钱，然后年少时毫无目的的玩乐行为，却渐渐变成了对一切跟消费相关的内容。你像我们现在成年人，好像一起出去玩，要么就是喝酒，去餐厅，去唱歌，去跳舞。大家都知道，只要是要有社交，你就是需要有一大笔的花销的。而且，无论是打游戏、收集手办、看电影，还是规范化的旅游，都少有惊喜。那种安排好行程的旅行，无论是自由行还是跟团游啊，还觉得自己好像去了不少地方，看了世界，甚至放松了身心。而事实上，恰是对中规中矩的冒险。根本形不成什么真正的意义感。例如，去豪华度假村享受美景美食，用一定高昂的价格去买一份悬崖餐厅的不如意的就餐经验，或是排长队买奢侈品，或是挤进某个名胜古迹，这是玩，是乐吗？这是我们熟知的打卡行为。说到底，这不还是资本社会运转的一环吗？我们努力工作赚钱，然后用有限的时间去遥远的海滩或是深山躺平，然后又用最快捷的交通方式离开，挥一挥衣袖，留下的只是消费后的垃圾吧。大家知道我最喜欢的现代思想家塔勒布，他这样说过：现代社会的繁荣伴随着三种绝症——债务、肥胖和标准化的旅游。债务对于普通人而言，是我们说过的绑定自己余生打引号的稳定，去出卖时间打工的魔鬼契约，就好像我们的房贷啊、车贷之类的。肥胖是食品行业对食物的亵渎。标准化的旅游那可太无聊了，不还是在花钱买一些毫无意外的经历吗？老生常谈了，这一生是在旅游还是在旅行的人，其实是两种价值观的人。前者追求稳定，是那种当然不可能得到的真正的稳定，但是他们追求的更是一种如预期中的安排，就一切都在预料之中的那种稳定感吧。而后者随波动去漂流，哪一种更务实，很显然；但是哪一种更聪明，那也是一目了然的。换算到生活中的选择。那些购买确定性被培育的某种纯种动物、纯种宠物的人，对比拆盲盒、在路上拐卖、收养流浪动物的人，其实是两种价值观，也是两种抵御人生无常的能力。今天的内容是送给真正想玩乐的人的。你要知道，虽然现代性无处不在，我们深陷资本的游戏里，但是生活并不只有一种消费的快乐。还有许许多多，比起旅游，哪怕是旅行，都还要更有趣、更有料、更有突破性的玩法，是我们小时候很熟悉的玩泥巴般的探索与傻乐。我想和你们分享三种低成本、超高时间密度的生活游戏方式。今天也会揭秘为什么过去几年我的视频或者照片里总是有各种各样不同面孔的猫猫狗狗们。如果你是一名数字游民旅居者，在躺平的某一刻，你总归会发现，人是在与他人建立关系之间而产生意义的。只是流浪并不是什么勇敢的救赎，还有自由与快乐绝不等价交换。那种日常点滴的快乐是在行动中获得的，俗称心流。而心流建立在行动上，漫无目的的游走会在他浪漫诗意的背后突然偷袭你的灵魂，陷入无意义感，而这时。做点事情就可以拯救我们被写好了的编码的本性。生命在于运动，躺平是不明智的。在旅居的第四年，我从葡萄牙在大西洋上的鲜花岛离开，路过里斯本，从直布罗陀海峡穿行进入西班牙，在阳光海岸城市马拉加马拉 l 坐了个小火车深入内陆，看着远方进退不一的山脉，我的心里只有一个词：嗯，赶走。<笑>刚刚离开四季如春的马德拉小岛，面对这扑面而来的干旱与尘埃，其实还蛮新鲜的。火车在一个渺无人烟的小站停下来，我背着那旅居了好几年的背包走出站台，寻到了来接我的农场主。他从硕大的越野车上下来，戴着眼镜，先急急忙忙地和我握手，邀我上车。我打开副驾驶门，几个被捏扁的、显得可怜巴巴的塑料瓶就这样掉了出来，而座椅上还有一些泥土的痕迹。啊，我没多想啊，上了车，他转个弯，我们就来到这个人口不过区区九千左右的小镇中心，非常的小啊。他是真的一边和服务员调情，虽然服务员没怎么理他，然后一边教我怎么去点含双份牛奶的咖啡 n e w b a y 有云朵的意思，然后又顺便普及，如果是双份的咖啡，单份的牛奶的话叫 Sombr a 意思是影子。啊！我一边小口啜着奶香四溢的咖啡，一边感叹这精妙的比喻。但这种点咖啡的方法只适用于西班牙的南部安达鲁西亚。这位农场主叫 Brian， 他来自英国 i 艾塞克斯郡。我听说过这个地方，因为在我二十几岁迷恋摇滚的时期，非常喜欢 Blur 这个英伦摇滚乐队。大家有听过吗？他对我的冷知识甚是满意，点点头。那时他还不知道，在车上我们将一起哼唱 Lana r d Cohen 和 Beatles 的歌呢，都是我们双方很喜欢的歌曲。他很搞笑，他经常跟我说：“哎，你的口味还真的很老套。”哎，但是其实这是在夸奖。他总是说现在的 music 已经不是 music， 没有什么好音乐。当然，这是我们两个互相开开玩笑，因为我们都很喜欢老歌。这时，我注意到他的裤子脏兮兮的，右手大拇指有点错位，笑起来的时候还少了一颗牙齿，说着含糊不清的英式英语。这是我自身来到西班牙的第一天，也是我第一次申请去农场换宿，心里不免开始有那么一点点担心啊、哦！我想着，天呐，我接下来要和这位感觉可能不太能聊到一块去的农民爷爷。度过这两个月的时间吗？当然，我这里不是贬义，好像农民就不能聊到一起了，而是你懂的，就哪怕你在一个城市，你也会遇到很聊不来的人，那这种情况就很难熬嘛。所以我当时有一小点担心。<笑>而在彼时，我不知道的是，我面前的这位老爷爷，他将成为我生命至此最为重要、最难忘的忘年之交。一个半月以后，当我们最后一次在这里喝咖啡送别的时候，两个人都笑着不舍得哭了起来。现在想起这与他相识的场面，眼里也还会泛着温暖的泪光。事情的前因是我在葡萄牙的一个晚上和老公一起看了一部纪录片，叫《The Biggest Tiny Farm》，就是最大的小小农场。这个纪录片真的非常好看。他说的是。一对伴侣为了给自己的狗狗一个更好的生活环境，买了一个大农场，好像在 California， 在美国加州那边，那边天气也很干旱嘛。然后接着花了近十年去打造一种永续、生态友好的农业环境。现在在欧洲也很流行，叫 Permaculture， 就是尽量让。农耕回归到它自然的状态，而不是过度的去攫取土壤的营养，然后最后导致农作物非常的单一。就像我们现在现代农业产业化，它非常单一的物种而这种种植实际上是非常脆弱的。一边我们流失了很多的耐心，也流失也缺失了很多健康。而这个纪录片恰恰是从一种有为过渡到无为，从与自然对抗到和谐共处。生态有机食物，生命最原本的一种样子的记录方式，一种状态。嗯，我觉得真的非常值得向往，也教导了我。食物链顶端的那些捕猎者，例如猎狗、猫头鹰啊、蛇啊，其实他们都太重要了。而对农业一无所知的自己，我不敢相信，我活了三十多年，竟然可以如此的无知。再加上对网络生活的抱怨啊，就是这是数字有名的悖论。一方面我们得到互联网的支持，所以才能够过上这样旅居的生活；可是另一方面，我们又被囚禁在这种网络世界当中，真的是一个前后矛盾的悖论。我是一直希望可以去做一些不用看着屏幕的事情的，就是去用真正自己的双手去劳作。于是，找一个农场去干干活的想法便应运而生。那这一切都要看机缘巧合。我在当时是找到了这个平台，叫 Workaway。我们在很多年前的时候，在东南亚一个人旅行，就有听说过一些从欧美地区到东南亚旅行的一些年轻人。他们可能没有钱嘛，然后他们就是去换宿，就到当地可能去教学生英语啊，或者是去农场帮忙啊，怎么样都可以上面有各种各样的机会，就都是你去帮他们做一些事情，然后你可以在当地，你可以在那里免费的食宿。那大概一个星期左右的私信往来，我在 Workaway 这个平台上就和西班牙南部的私人农场约定好了时间。但是，一开始我还是很仔细的把身处的地址，还有农场主两位老人家的信息发给了我老公，并且提醒他要关注我的动态，如果有需要要报警或者来找我。甚至在第一周我一个人在房子里睡的时候，还会在枕头下藏一把剪刀。哈哈。当然，后来跟狗狗混熟了之后，我就会领着狗狗，我就会领着狗狗来跟我睡，这样子就感觉非常的安全，因为毕竟我们在深山当中嘛，就是周围都没什么人呐、啊。然后这是我第一次去陌生的地方，与完全陌生的主人家生活在一起。喝完咖啡以后 ，Brian 就载着我往家里开去。不到十分钟，就只剩崎岖的山路。他开玩笑说：“这是欧盟的经费用光了，西班牙人才懒得修葺这些道路。”我则一路惊叹这回家路上的风光。我来自国内西南地区，早已经习惯那种四季常青的绿；而后生活在德国，就连秋天的颜色转变都会令我内心激动不已啊！而此时，面对眼前这种荒蛮的黄色山岗，慢慢散散的橄榄树，一整片的橄榄树林。用琳达的话来说，她在《西班牙游记》当中这样说：“啊，一路攀援，一路退让，直至迷失在遥远的天际边，变成众神脚下柔和的茫茫荒原。”此前只去过巴塞罗那的我，对西班牙的此般景象深受震撼。我们到家的时候，我观察与西疏的邻居之间至少还有200米的距离，所以他住的真的是非常比较。孤立的那种状态，就是 isolated。然后，当他指着最近的一间屋宅，他跟我说：“哎，这里住着一个退休警察局局长的时候，我的心里还是感觉到更多一分的安全了。”到大门的时候，家里的八只狗就纷纷上前迎接。我在厨房找到了女主人，她来自英国伦敦，用 Brian 的话来说，是时尚的城里人。女主人芭芭拉给我做了午餐，并表示应我的要求，接下来的所有食物都会确保是素食。她非常的友好，跟我打招呼。在这时，我也看到家里还有一位，还有一位每周都会过来帮他们打扫卫生的，算是家政吧。还有另外一位是，呃，她很搞笑的称呼她为。简史大王，<笑>要是以英国的关系，应该是简史大臣。因为家里有这么多的动物嘛，所以这一位先生就是完全负责整个农场区域的，嗯，动物粪便。对。然后他们就送我去蔬菜园旁的一个小屋子里，让我洗个澡，安住下来。这时我才发现，我是农场里唯一的小帮工。Brian 刚才去接我的时候，刚刚送走了一个俄罗斯男孩。据说他们爆发了激烈的冲突，就叫我略微感到不安，心想这老头脾气不太好啊。休息完毕后，我去客厅找主人家，他说要带我参观一番。我们去看了鸡舍，然后他向我解释狐狸是怎么出没的，老鹰又会在什么时候下手。所以和小鸡在一起，真正难的不是饲养，而是要防贼，防动物贼。然后又来到马厩，我注意到有一匹马只有一只眼睛。没错，是他收养别人不要了的三匹病马，远处还有一整片橄榄树林，这也是他们的。往游泳池的路上还可以看到几个空置的小屋，后来被二十一只奶狗塞满了，直到他们顺利驱虫，懂得一点点分寸以前，他们会更安全的住在这个屋内。后来我也在这里会经常进去喂一下这些小狗狗，很可爱。游泳池的景色无与伦比，它背着后山，有几个躺椅，而女主人 Barbara 的一个小屋缝纫工作室刚好就坐落在高处。后来她还借给我录制过一期播客，是我们的那期什么？啊，幸好我没有成为一个妻子。那一期播客是在这个农场录制的。我在这里读过许多本书，还做过多次瑜伽，身边总是躺着六到八只狗，非常的慵懒。最后，我当然是去亲密的与家里的三只猫打打招呼。据说他们都是不请自来的，是自己领养了自己呢。而最后，我们来到我的小房子背后的一片地里，这才是我接下来真正要负责的区域，只是一小片蔬菜园。我兴致勃勃，想要学习，想要劳作。没想到十月中的西班牙还是太热了，结果我们每天工作的时间不过三个小时。午休以后，不然就总喜欢找借口开车带我去城里喝咖啡，一聊就是一下午。我记得我刚到的第一个星期很搞笑，我在蔬菜园这里，我一开始是要去结一个网，就是防止呃蝴蝶啊什么的会去吃那些包心菜。然后不然就会跟我一起在那里刨田，他在搞其他东西，然后我们就会一直聊天。然后中间的时候，突然我们好像是到午休快要喝咖啡的时间。他突然说：“啊！”他突然就站在原地，看着远方。然后我说：“怎么了？我们走啊？”然后他说：“不不不，我们是，我们是网上请来的零工，我们能偷懒的时候就要好好的偷懒。”把我笑死了。人果真是不可貌相的，我还是太肤浅了。接下来的日子里，我们两人渐渐的熟络起来。我才发现，他其实是一位曾经小有名气的工程师，参与了法兰克福、德益智银行等多家高楼建筑的工程方案，也在香港工作过。怪不得五十岁不到的他就退休了。他其实，在西班牙已经生活二十多年了。他携家眷和全部的动物们，当时还有许多大鹅、鸭子什么的，还有更多的猫，他们举家搬迁到西班牙去置办农场。这一切的水电工程都是他建造的。后来我发现，就连家里的 WiFi 也是他自己搭了个信号塔，然后再和运营商合作的呢。他的动手能力真的是超强，而且他家里的监控设备什么都是在 a l i express 去买的。他这个人真是有趣极了，经常摆出典型的那种英式幽默，我超级喜欢，有时候会让我笑到肚子痛，是真的字面意义上的肚子痛。后来我甚至邀请了来西班牙旅行的荷兰女生朋友来农场玩，她一开始嘴巴上是抱怨的，她说：“你以为我在这开酒店呢？因为我们还要去接他们。”但是她又明明非常倾心于和年轻人去玩乐聊天，还带我们去逛湖啊，就带着我们去玩了很多地方。后来我老公也应我的邀请，必须要见见他们，我才离开农场。同样没有任何农业经历的他，一起帮忙砍树、喂鸡、给奶狗洗澡，也顺便观赏一下我打造的蔬菜园，种满了西兰花、羽衣甘蓝，还有各种各样的豆荚。离开的那一天，真的是有一种说不出的苦楚与喜悦，这种感受我在印度的一个月瑜伽修行后体会过。那是非常的不舍，但是内心又非常的充盈，是无法取代的。这场回忆被深深的烙印在神经网络里、啊，随时调取，我都会感觉到自己没有白活过。因为这个，我们在就是那一期延长生命的时间感的时候，我们去探索过时间的相对性的，就是这种一切在不可预估的经历里，嗯，我们这种度过。度过一个半月，就好像度过了一年那么长。就好像我最开始旅居非常高强度的旅居状态的时候，常常跟大家说，可能只旅居了两年吧，但是我就觉得自己好像已经天翻地覆的，已经过了三生三世了。就是这是真正的非常好用的去，去也不是说你要利用起来啊，但是它它真的是一种嗯，可以映照到我们内心的，去拓宽我们的生命宽度，然后以至于我们会觉得自己活了很长很长的。一种小小的一个 hack， 就是，就好像是我们可以黑进自己的神经大脑网络，然后去让自己以为活了很久，这很有趣，不是吗？后来。我们在他七十七岁生日那天去农场探望他，他很可爱。我离开农场以后，他还会给我写邮件。然后在他要生日的时候，他邀请我们，他就说：“哎呀，你就别搞你那个什么鬼什么鬼旅居了，你快来跟我庆祝生日吧。”于是，我跟我老公就一起去农场再探望他，给他买了他最喜欢的威士忌。然后 ，Barbara 女主人和他后来新来的两个德国男孩一起给我烧了一大顿北京烤鸭，非常正宗。对了 ，Workaway 的食宿都是免费的哦，这一切都有农场主的主人提供。我我在之间有请他外出吃午餐，他开心又腼腆的说。你知道这不符合规矩哦，你是我们请来的小工呢。后来我发现，那整整一个半月，包含路费，也即使是这个平台，你要去注册一个，好像就三十几欧吧，两百多块钱，但是可以用一年，你可以去挑世界上任何地方的，就是你可以跟他谈拢的一些地方的所有的可联系到的资源，所以其实是很划算的。当然，我只使用了这一次。啊。其实总共这一个半月，我过花销不过一千人民币都不到。这段经历与去五星级酒店度假有所不同，但是我敢肯定的是，在豪华度假村的第二个星期，你就会感到无聊不已了。而这种充满了交互与学习与交流的体验，快两个月则刚刚好。其实这种去农场或是私人家庭做工换宿的方式，在欧洲非常的流行。比较大型的平台有，呃，我提到的这个 Workaway、HelpX 以及 Wolf， 这些我都会写在 Show Notes， 就是我们的博客笔记当中。那，嗯 ，Wolf 它好像更多是针对那种大型的农场吧。然后 Workaway 会更多样性一些，因为它。可以是私人化的东西，你像我去的这个，它就是一个私人农场。你还可以找到去青年旅社，非常适合那种城市的旅行的换宿，或者是甚至还可以赚取薪资。我在马德拉有看到一个给滑翔伞机构帮忙的机会，在冰岛还有剪羊毛的季节，或是挪威的哈士奇狗狗帮手等等，就是非常有趣，就充满了各种各样的可能性。那时，我每天天光一亮便起床，家里的八只狗狗各显神通，我跟它们也越来越熟。即使身处深山，也令我感到分外安全。每个清晨，我都会和家里最胖的大狗去散步，身材最矫健、最灵活的大黑狗也总会跟着我们，一路沿着山坡至少闲逛一个小时。回家以后，有保养刚起床一片片吃药的慢动作，还有爸爸刚刚烤好热乎乎的三明治。我坐下来，喜欢在厨房周围待着的猫咪就会立刻坐在我的腿上，是这样度过每一个早上的。他们两夫妇乐此不疲地接待着一个又一个新来的年轻人。就我在那里的时候，后来又来了一位丹麦的女孩子，很年轻，然后很好玩。他们也时常光顾当地动物救助所，帮忙照看成群待领养的小狗。我在这里做客，度过了最美好的一段秋季时光。一想起他们。脸上都是大大的微笑。这是第一种可以尽情的去玩乐，甚至还包含学习的一种旅行的方式。第二种呢，是跟动物相关的，如果你喜欢小动物的话，非常适合。我们在德国的一个老友最近刚刚卖掉了他独自建立的软件公司，嗯，是被硅谷的某公司出了几百万美金。虽然不是什么革命性的新闻头条，但对于他的个人生活与选择来说，又轻松了不少。那他终于忙完了，他打电话约我们一起去骑行。大家知道，我在去年开始迷恋上了骑行这项运动了。我们也在这时才发现，他和未婚妻正在西班牙东南部的一座小众度假圣迪哈维亚的豪宅里。啊，他说他们将在那里居住三个月，和两只狗、三只猫，而这一切都是免费的。哦，不，他们甚至每个月还会得到两百欧的感谢费。那我记得我在农场的时候 ，Brian 和 b a b a 也告诉过我，他们每个夏天出行旅游的时候，也会在网络上去请人来家里帮忙照看动物。他们使用的平台就是那个 Trusted House Sitters。这让我想起了我自己的宠物照看经历。我们旅居在柏林的那一年，刚好是疫情期间嘛，而在家里憋得无聊。然后一些秩序重新恢复以后，立刻开始筹谋着如何去帮别人遛狗。<笑>那个时期我简直是心痒痒，特别想撸狗。嗯，彼时我还没有认识后来我的猫咪初恋。我是不知道原来帮别人遛狗是可以收费的，但是这不是我的目的，我只是想要跟毛茸茸的小动物生活在一起。那时我甚至会经常请求我的好朋友借他的大泰迪给我玩，大家应该有看到过我发的照片，非常大的一只泰迪犬。他自己也很舍不得给我呀，所以，我就开始在 Facebook 上的一些同城的一些宠物小组去看到一些告示，然后来看到一则是说他们需要有两个月的照顾时间，而且要求对方要住在他们家里，只要能和狗狗相处的机会我都不会放过，何况是还可以相互陪伴这么久，所以我眼睛都发光了，就立刻去联系了主人。相约见面，后来就是你们经常在瑜伽视频里看到的那只拉布拉多和小比格犬了，就是他们。我在我们在他人的公寓里住了快两个月，又解锁了柏林的新地图，来到略微郊区的地带，走个十分钟就可以来到整片的森林里。我们运气很好，那段时间刚好大雪纷飞，于是常常带着狗狗们去森林里肆意的玩耍。也恰是这种轻松的氛围，给了我三十天完全不用社交网络，也就是切断工作的内省机会。现在我自己也领养了猫咪，他们两个成为了我家庭不可或缺的一部分。而当我只是出几个月的远门时，我们也会考虑邀请值得信任的人来家里帮忙顾猫。而如果我们要长时间的移居，那便会带着他们一起搬家，一切都有了灵活的流动性。而因为这样的去 pet sitting 嘛。就也见识了各种各样的动物的性格，去解密他们的独特与共性，真的是有趣极了。第三种也是很有趣的一些免费的经历啊，他们更多的是向内探索，是一种心灵上的解药，我会觉得是，嗯。现在在国内可以报名参加有很多辟股对吧？这个我自己没有没有去参加过，所以在国内应该可以找到很多的资料。而在全世界，你还可以寻找到一个内观中心 Vipassana， 呃，它的网站我也有写在 show notes 当中。他们遍布全球啊，我看了下他们的地图，好像除了内地啊，香港和台湾都有的。你可以根据适合的时间位置申请为期十天的内观修行。这十天你将深居简出、静言慎行，是不能说话的，吃最简单的食物。接着就是与自己静坐相处。就你虽然跟一群人在一起，但是你们之间是不会有交流的啊，直到最后一天满。而这一切的食宿与安排都是免费的。如果这听上去太难了，也可以尝试去一些寺庙参与他们的学习，例如释一行禅师的梅村 Plum Village， 它是在法国先建起来的，然后在香港也有挺多这样的活动的。我有一位至交在德国与捷克的边境小镇里的寺庙，已经修行了近两年了。他去的是一个印度教的寺庙，叫新哈查兰。如果有在德国的朋友，可以看一下。如果宗教的理念会令你感到不快的话，世界上还有许多那种共同体公社，类似你印象中的嬉皮士的生活村。在葡萄牙就有这样一个实验地，叫塔梅拉，他们实行可循环的耕种方式，社区协作的生活系统。可以说是一个乌托邦的尝试吧。而这一类型的地方，你要是短期去 visit 的话，是要付费的，就相当于是支持他们，而且一般都很便宜，可以参观他们。但如果你想要停留几个月，这样的话就是去融入他们，同时你也付出一定的劳作，这样就可以得到免费的食宿，也是很有趣的一种方式。最近。我交往的一个比较好的比利时好友，他跟我聊到，他在十八岁那年留着长长的卷发，从罗湖进入中国大陆，进行了漫长的为期三个月的背包之旅。那是零八年奥运会以前的事情了。年纪尚轻的他，只身深入云南，在虎跳峡徒步。在成都和十来个微醺的大汉吃火锅，最终在西湖旁被当做雕像营业合照服务。他大笑着说：“什么故宫兵马俑，我一个都没看到。”但是中国之行就好像过了一辈子一样爽。这提醒了我近年来对旅游感到疲乏的一些原因。算下来，虽然只是漫游旅居，走在亚欧大陆，也算是有那么一些旅行经验了吧。从标榜成为数字游民的兴奋期，也路过了千篇一律的疲乏期。例如，在壮丽景致的吴哥窟，你会发现当地的游人，大家也会不免惺惺相惜的相视一笑，有点尴尬又有点幽默的说：“那我一次能接受的庙宇也就这么多了，因为吴哥窟它有上千座庙宇嘛，然后它的门票一般是三日的套票，大家为了。”就是去旅行这三天看，看看吴哥窟的一个套票，全程都去看完，是真的会非常倦怠的。当然，你回想起来的时候，还是颇为震撼的。它确实是非常的美，非常的神秘。大家应该都有这种共鸣吧？旅行这件事情，几乎总是在想象与期待中才最精彩。当我们只为一睹风采而站在埃菲尔铁塔、长城。雅典卫城面前的时候，过后总是略微空虚的。毕竟，如果只是与举世闻名的经典景点打个卡的话，其实和吃快餐是没有什么区别的，留不下太多丰富的回忆。我们在聊时间感这个话题的时候也提到过，如果与一个地方没有发生真正的交互，没有每天去路过那条街道，在塞纳河左岸与朋友嬉笑打闹，这些特地去看一遍的旅游胜地都空泛得不得了。就像我第一次去布拉格旅行的时候。确实很激动，我觉得一切都很美。但是当我在旅居的时候，和朋友聊起来，哎，我去过捷克，我去过布拉格，但其实我对布拉格真的一点都不了解。然后，在我真正旅居生活期间，我又去找当地捷克的朋友和一些其他的朋友。我们在布拉格一起玩的时候，此时布拉格的查理大桥就不再是一座我好像要专门去看的旅行地，而是我只不过跟朋友刚好路过而已的一个地方。那在当时就会留下更深刻的印象，就好像跟他产生了连接、产生了交互，就很有趣。当然，我也很喜欢去住高级酒店，不是那种超大型的规范化的五星级酒店，而是要特别找一些在深山、在野外、在悬崖边的奢侈体验。不过，说实话，哪怕是再精致、再独特、再享受的酒店，我和先生一般住到第四天就会开始感到疲乏，在无边泳池旁看书、看海、看云。嗯，听上去很美好，但是很快就会倦怠。而且感觉不是生活本身，再加上这种服务的标准化，就他们都对你非常的友好，然后讲话很客气，但是它还是一种交易，对吧？我喜欢旅行，但是记忆中的欢喜其实都是这些小故事，他们是行走在途中的灵魂，他们会让我们睁开眼睛看到世界的异同，他们毫不张扬却又不顾一切的形成了后来的我们，是一种可遇不可求的体验，而故事始于人。我想起去分享这个主题是源于我最近在看《克拉克森农场》，真的很搞笑、啊，暴躁老农在线种田，的很推荐。然后立刻让我回想起了和 Brian 也同样是这种英国暴躁老农共享的生命时光，我就充满了感激。那在国内，当然现在是打开了，然后，嗯，我知道那种。再次出行的新鲜感是非常棒的，嗯，有没有大家印象非常深刻的？这个很难说是一种旅行哈，但是总而言之，是我们长大成人以后，其实也可以不必消费就可以玩耍的一些经历。你有没有长大以后还继续去玩泥巴呢？可以跟我分享哦。